ils sont plus... Si on fait quelque chose de bien, oh, il est canadien, c'est canadien. Puis dès qu'on fait quelque chose de mal, oh, c'est un haïtien. clairement. C'est plus de cette manière-là que je le vois. Bonjour tout le monde, c'est euh, David, je suis avec Alexandra et Jonathan. Euh, comment vous allez aujourd'hui Ça va très bien et vous Ça va super bien. <rire> bon bah c'est un épisode un peu spécial quand même pour moi parce que c'est ma euh, dernière. Pour avec pas sentimentale. Ouais non on va pas verser, non, dans, on, va, non on va pas aller dans le mélo. Okay. Mais voilà je voulais juste euh, faire... Dans la nostalgie. Un... Non, non non plus, je voulais, euh, bah, je voulais juste euh, déjà vous remercier euh, d'avoir créé euh, ce podcast ensemble. Et euh, ensuite bah, je vais pouvoir passer le relais de la production à Joe euh, facilement. Pourquoi C'était tout ton dernier épisode bah, c'est mon dernier épisode que je produis en tout cas. Mmh. J'ai quitté euh, Spec de Rue il euh, n'y a pas longtemps. Récemment. Récemment oui. Donc, euh, donc euh, voilà, ça me semblait logique vu que ce podcast appartenait à plus à Spec de Rue, mais même si c'est de notre initiative finalement. Oui. Euh, voilà, de, de passer euh, le relais. C'est ce qu'on fait dans la vie en tant qu'intervenant, on fait des ponts sans cesse. Et donc euh, voilà, c'est De boucler la boucle. Exactement. C'est la dernière fois qu'on t'entend au micro. Bah, à moins que tu m'invites pour une ah, occasion spéciale. Tu sais, pourrais faire euh, les meilleurs coordonnateurs de ta page. <rire> voilà, tu peux <rire> podcast là-dessus. Voilà. Oui. Ok, <rire> on va y penser. <rire> c'est superbe comme, comme intro. En tout cas, euh, juste euh, bah, voilà, euh, une petite parenthèse, peut-être remerciement rapide euh, des quatre épisodes qu'on a qu'on a fait euh, le premier épisode bah, c'était spec de rue donc euh, oui. un, un grand merci à spec de rue deuxième épisode le refuge des jeunes les habitations les logements du refuge des jeunes le troisième c'était à passage. passage exactement et euh, le quatrième mmh. où est-ce qu'on est allé Joe oh. On a voyagé jusqu'à Rivière-des-Péris, en fait, pour aller rencontrer euh, les jeunes du centre de promotion communautaire Le Fort. Euh, je ne parlerai pas de temps de l'organisme là. Je vais laisser les jeunes, ils l'expliquent bien au début euh, de l'épisode, donc euh, je vais leur laisser cette tâche-là. Euh, Puis, euh, c'est ça, on a eu la chance d'aller rencontrer, euh, dans le fond, euh, une gang vraiment cool. Euh, Mirajan, Hollywood, Valérie, Jay, Rachel et euh, leur intervenante Charlotte, euh, en fait. Puis, à travers l'épisode, en fait, on a, euh, vous allez entendre aussi Louis intervenir une fois, qui est euh, nouvellement intervenant à ta page et qui va prendre sûrement un peu plus de place euh, dans le podcast, dans les prochains épisodes. Louis, en fait, qui est un ancien tapageur, je pense que c'est vraiment euh, le fun à le souligner, puis euh, il nous donne la liberté de le faire également. Mais c'est ça, Louis, un ancien tapageur qui, maintenant, euh, a sa propre ferme euh, en région, ouais. disons. Puis, euh, il dans accueille... la Naudière. Dans la Naudière, c'est ça, voilà. Puis il accueille euh, les gens, les jeunes de tapage pour leur donner un peu la même expérience que lui a pu bénéficier dans le temps. Fait que je pense que c'est euh, aussi une autre boucle intéressante euh, à, à visiter. Puis euh, j'en profite pour euh, souligner aussi que euh, tapage sera euh, à la télévision pour l'épisode de la terre nourricière qui se, qui se passe euh, finalement euh, à la ferme de Roger où... Louis est allé, est en tapageur, a créé son projet un peu avec cette vision-là, puis redonne maintenant à d'autres tapageurs. Fait que... Tu sais quand est-ce que ça va être diffusé euh, ou pas encore? Bientôt. Oh, bientôt. OK, bientôt. Restez en alerte. Oui, okay. stay tuned. Puis, euh, ouais, mais en fait, bon, euh, j'en disais de ça, euh, dans le fond, les sujets qui ont été choisis. Ouais. Les jeunes qui ont choisi euh, les sujets, comme, comme d'habitude, euh, ils ont décidé de parler, en fait, de racisme. Euh, euh, leur vision de ça un peu, de comment c'est traité aussi dans les médias, puis euh, comment ça, ça se vit à, dans leur quartier, dans leur 
par leur quotidien, en fait. À Rivière-des-Prairies? Oui, à RDP. Puis, euh, ils ont aussi euh, décidé de parler, en fait, de, 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 de l'influence, en fait, des, 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 des publicités. Des réseaux sociaux. Des ouais. réseaux sociaux, euh, de leur famille aussi, un peu le... Euh, la pression qu'ils peuvent recevoir un peu de, venant de leur famille, de leurs parents, mmh. en fait. Euh, donc, on a jasé de tout ça et aussi ce qui était vraiment cool, un peu de tout ce qui se passe à RDP, de positif, euh, côté initiative communautaire et tout. Donc, euh, ouais, c'est une belle découverte. Un très bel épisode, en tout cas. Bon, bah écoutez, bah, merci pour euh, cette introduction et on vous souhaite une bonne écoute. Voilà, bonne écoute. Bonne écoute! un organisme famille okay, qui, re, qui re, rejoint un peu plusieurs sortes de familles, eh bien, la famille en tant que telle, des parents, euh, des jeunes, des enfants. Puis on s'occupe un peu de tout, euh, on fait des activités avec les jeunes, on fait des activités avec les mamans, on fait des activités avec les petits, on fait des activités dehors pour euh, animer, on va dire, le quartier. Euh, aussi, exemple, s'il y a, par exemple, euh, besoin d'intervention, les familles peuvent venir ici puis demander un peu de l'aide. Euh, disons que c'est genre un genre de, de lieu qui ne bah, t'abandonne pas puis qui vient t'aider quand tu as besoin d'aide, par exemple. Quand même? Bien ouais. sûr. Okay. C'est le printemps pour l'instant. Avec le Canada, c'est l'hiver. Voilà. Ça va, demain, il va, il va neiger, c'est fini. Mais pour l'instant, il fait beau. Température, 12 degrés à peu près. Euh, pas de précipitation. Euh, vraiment, une belle température pour Gédéor. Fait que comment euh, comment, comment s'est passée votre journée? Euh, moi, j'en étais plutôt longue. Mais pas longue, parce que j'ai eu un travail à remettre. Puis il fallait dessiner comme quatre élévations. Très technique, mais ouais, c'est ça. J'en ai quand même assez posé. Je dirais. Hmm, c'est un, un, travail, un travail de quoi? Euh, il fallait dessiner euh, des élévations d'une maison. Parce que je suis en dessin du bâtiment, ouais, exactement. Puis euh, il fallait remettre les, les quatre élévations aujourd'hui. Il fallait juste que je complète à mettre quelques notes, euh, des affaires euh, d'architecture, là. Puis, ouais, c'est ça. Très cool. T'es fier de ton travail? Ouais, quand même, parce que. Pour le reste, j'ai quand même assez niaisé dans le cours, puis <rire> ouais, <coughs> j'ai quand même assez niaisé, mais j'avance quand même assez bien. Euh, petite anecdote, aujourd'hui dans la classe, il y avait des gens qui parlaient de la COVID et tout. Puis là, il y a deux madames qui sont tout le temps conspirationnistes qui disent euh, « Ouais, la COVID, ça a été inventé dans un laboratoire et tout. » Puis là, la, la discussion était quand même assez sensée jusqu'à présent. Et à un moment, j'entends... Peut-être la grippe espagnole a été inventée par des extraterrestres. Mmh. <rire> tu grattes la tête, j'ai comme l'impression. <rire> ouais, puis là, le gars en arrière de moi, on s'est retourné. En même temps, on a commencé à rire dans la classe. Oh, C'était fou. Pour le reste, c'était magnifique. J'ai comme envie de vous demander, euh, pourquoi vous vivez ça comment en ce moment, tout ça, le confinement, puis tout, puis euh, comment vous avez vécu ça? Puis comment vous le vivez en ce moment, là? avec les mesures qui, qui se lèvent? Qui se rabaisse. Qui se rabaisse. <rire> qui joue au yo-yo. Bon, je vais commencer. 
moi, c'était magnifique. J'ai pu dormir, me reposer, le Covid. Mais la, le premier confinement, c'était... Euh, c'était vraiment venu au bon moment. Après, il y avait les castes un peu, on était incertains, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et ça, c'était bien. Puis après, les cours en ligne, jamais fini. C'est fini, j'ai dormi. J'ai plus dormi qu'écouter les profs. Manger aussi. Euh, mais sinon, les notes sont quand même bien. J'espère, en fait. Je pense que c'est tout. Hmm. Fait que les, les cours en ligne, c'est vraiment plus dur. Là. Pour te motiver oui, à ouais. les faire? Hmm. Vraiment. En plus, il y avait des profs qui demandaient, par exemple, d'ouvrir la caméra. So, ça faisait en sorte que quand la caméra est fermée, bah, tu t'endors, tu fais autre chose qu'écouter le prof. Donc, c'est ça. Puis, je suis sûre que les gens qui ont été diplômés durant la COVID, bah, peut-être que... <rire> Attends, mais je veux dire, genre, dans le sens que... Je sais pas, un diplôme qui... Comme ça, genre, on sait pas si, euh, si ça vaut vraiment quelque chose. Désolée, mais je crois que ça se pourrait que... C'est pas tout à fait le cas. Parce qu'il y a des cours qu'on fait qui, genre, d'ordinaire, s'il n'y aurait pas la COVID, qu'ils auraient été beaucoup plus étoffés et tout. Mais comme avec la COVID, là, genre, les cours sont genre... Ça, c'est vraiment genre... Il euh, y a eu beaucoup moins d'apprentissage qui qu aurait pu se faire que si on était vraiment en cours. Donc... Euh, je sais pas. Ils, ont, ils ont sauté des étapes. Genre. Exact. Je me sens visé, là. Moi aussi, <rire> moi aussi, moi aussi je me sens visé. Quand t'es-tu diplômé par la COVID? Ok. Ouais, ouais. Je parlais plus du cégep, mais d'accord. Oh, ok, peut-être... Euh... Ben, ça, ça revient... Au... Toi, t'as été diplômé au secondaire, en fait. Ouais. ouais ok. Hmm. Ben, je comprends ton point. Puis les autres, ça s'est passé comment? Ben, au début, c'était très correct. J'ai fini l'école beaucoup plus tôt. Les vacances, on dirait trois mois de plus. Trois mois de plus. Puis aussi, euh, j'ai passé français sans même avoir besoin de faire l'examen ministère. Ah ouais, ok. Ouais. Puis après ça, ben, l'été était vraiment magnifique. Tout le temps dehors. Avec eux. Tout le temps dehors. Puis après ça, plus tard, c'était un peu plus tough. Les sorties annulées, cinéma. Ouais. Mais c'était correct. Les cours en ligne. Magnifique. Je me réveillais 10 minutes avant le cours. <rire> Boum, direct, direct. Puis après ça, genre, maintenant, le retour à l'école, c'est plus difficile, avec les masques, pas habitué. c'est ça. Mais c'est ça, vous avez-vous dû jouer au yo-yo pas mal, hein, entre présentiel euh, en ligne, présentiel en ligne, maison? J'ai l'impression que ça a fait beaucoup ça, là. <coughs> ah, surtout au secondaire, c'est jeune, je sais pas trop, là. Ben, cégep, ça dépend. C'est comme session passée, vers la fin, on est retourné au confinement. Puis mes examens ont été à la maison. Puis on avait droit à tout, alors pourquoi pas? All right. Ben, vous avez, euh, je pense, ben, c'est Atika en fait qui m'avait envoyé des, euh, des, des sujets. Puis, à guess que vous faisiez partie un peu du brainstorm de ça pour les sujets. Est-ce que vous vous rappelez euh, de ce que, ce que vous avez nommé en fait comme, comme truc que vous voulez aborder? Euh, on avait nommé euh, le racisme et aussi euh, l'influence euh, des, des réseaux sociaux et de, des adultes euh, sur les enfants. Puis il y en avait un troisième, mais je ne m'en rappelle pas. C'est quelqu'un qui s'en rappelle? Je sais pas si tu Valérie, non. Non, non quand je suis arrivé, j'étais juste une nouvelle. Ben... Okay. Mais c'est quoi le racisme? Non, c'est le George. <rire> <rire> le gars, il ne pas ce que c'est. J'en ai jamais vécu, je ne sais pas ce que c'est. <rire> C'est quoi le racisme 
Vous savez, là. Genre là, en comment, comment, comment vous le définiriez? Moi, je définirais plus par une peur de l'inconnu. Mais comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et à la place de juste apprendre à connaître, on se sent. Mais c'est un sentiment de supériorité. Et puis de croire que sa race, à elle, j'aime pas le mot race, mais bon, que sa race est supérieure à celle des autres sur des sujets. Mais sur, dans tous les points, en fait. Mm -hmm. Puis habituellement, euh, c'est les, les Caucasiens qui sont euh, qui se sentent supérieurs à, au, mais pas toutes bien sûr mais euh, le racisme a commencé par les caucasiens avec le reste de, du monde quelque chose à rajouter non t'as tout dit je trouve que t'as tout dit à ce point-là ouais. mais je pourrais rajouter que c'est il y a beaucoup de ben il se base beaucoup sur de, des préjugés pour pour définir une race est-ce que c'est pas vraiment ça ouais c'est tout je vais juste te dire que je suis très très bon en maths hein. <rire> Puis moi, je dirais qu'il y a aussi du racisme entre les races, comme genre entre noirs aussi, par la différence de la couleur de peau, genre qui sont plus clairs, c'est des préjugés dedans aussi, qui sont promis par les réseaux sociaux et tout ça. Vas-y, j'ai l'impression que tu vas à ta bouche en même temps. Non, mais. Il a raison dans le sens que, ben, en fait, c'est parce que genre, je me rappelle que j'ai écouté genre, un genre de documentaire sur, euh, exemple, euh, la, le Masset entre les Hutus et les Tutsis, je sais pas ouais. Puis, genre, dans le sens que, genre, il y avait une des nationalités que, genre, qui ressemblait plus à des Blancs et tout, puis que l'autre, beaucoup plus euh, ben, des noirs typiques, on va dire. En fait, y il avait, y avait des gens qui ont la, la, la peau plus claire, c'est ça Oui, exactement. Okay. Le nez plus allongé, mm -hmm. etc., etc. Puis, genre, que, genre, eux, ils se sentaient beaucoup plus supérieurs aux autres noirs. Mais, bref. En tant que tel, euh, à la fin, on est tout, tous les deux noirs. On est tous les deux euh, humains en plus. Donc, euh, je ne vois pas que, pourquoi c'est vraiment arrivé, en tout cas. Mm. Oui, ben, c'est des événements super tristes. Euh, puis, je pense qu'on pourra en nommer... Euh, une panoplie d'événements comme ça. Là. Puis, on... Puis ça, c'est vraiment dans, dans l'extrême, admettons, du racisme, j'ai comme l'impression. Mais je me posais la, la, la question, mettons, euh... en fait, je me demandais euh, si vous vouliez aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous venait en tête, en fait, de vouloir aborder ce sujet-là? Puis comment ça se traduisait un peu, I guess, dans, dans, dans vos vies? Parce que, tu sais, tu parlais tantôt, euh, Jay, que tu, tu voyais même du racisme entre les personnes euh, noires, en fait, euh, basées sur plein de choses. Donc, euh, moi, je suis complètement ignorant. Fait que, euh, fait que comment ça se traduit au final, euh, mettons, dans, dans votre quotidien à vous, dans, dans, dans votre entourage, dans votre quartier? Ben moi, j'ai été élevé en Haïti. Puis ce que a dit Jay, c'est qu'il y a du racisme entre les, entre les noirs. <coughs> Il euh, y a une mentalité en Haïti qui dit euh, si tu as la peau plus claire, tu es supérieur à, à celui qui a la peau euh, un peu plus foncée. Et c'était vraiment quand même assez présent. Genre, on va dire, euh, tu vas euh, dans, dans un match, tu rentres dans un stade, quelque part, peu importe, un endroit public, puis il euh, y a un noir foncé comme moi, puis il y a un noir euh, un peu plus clair que moi, ben, ils vont en quelque sorte prioriser celui avec la peau plus claire et le laisser rentrer plus, plus facilement. Ah oui, littéralement comme ça. Ouais. Peu importe si c'est un biais ou non, peu importe. Ouais, ils vont souvent faire ça. Hmm. 
Mais moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport comme, euh, en Inde, par exemple, où euh, vraiment, en fait, euh, la peau est associée au fait que plus tu restes dehors, c'est, alors, ton, euh, plus tu prends le soleil, tu es plus foncé, tu travailles dans les champs et tout ça, mais ça fait vraiment une génération. Et que plus tu as la peau claire, plus tu es dans la haute société et tout. Puis c'est, euh, je parle en Inde, mais partout dans le monde et tout, où il y a euh, l'éclaircissement de la peau. Mmh. les produits chimiques et tout puis c'est de plus en plus répandu puis c'est de plus en plus démontré puis les gens ont plus envie ont plus envie parce que maintenant il y a des crèmes maintenant tu peux voir ça dans des magasins où tu marches puis tu vois écrasement la peau il y a des publicités qui sont exposées et je trouve ça pas normal qu'on arrive à ce niveau là pour une couleur de peau euh, pendant qu'il y a d'autres choses à, 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 à s'enrichir puis c'est juste triste puis c'est juste que c'est de famille en mais de familles de génération en génération ou que ça reste comme ça, puis c'est leur mentalité, ils sont nés comme ça. Ou euh, même par rapport à moi, comme on oh, reste pas trop dans le soleil, soit d'une heure noire et tout, comme si c'était mauvais. En quoi c'est mauvais Et c'est vraiment euh, ça que, qui me choque parce que, ou sinon même entre nous, quand oh, toi t'es noir, t'es noir, et alors Ça change quoi dans ta vie Est-ce que ça va, ça va rien faire, tu vois Et c'est juste entre nous, puis avec les autres, qu'on est toujours là à essayer de se, de se séparer, de se créer des, des clans. Pendant qu'on peut juste vivre en paix, puis en harmonie avec tout le monde. Oui. <rire> ben, moi, je crois que, genre, genre, ça vient de loin, genre, le temps de l'esclavage, puis genre, le fait qu'il y avait des, des métisses, qu'il y avait des rôles plus importants comme à la maison, puis genre, que les noirs étaient plus clairs. C'est comme, genre, ça fait, genre, une séparation entre les noirs plus foncés et les plus clairs, comme si ça donnait un poste différent. Puis qu'après ça aussi, ça aussi un peu resté dans la mentalité des Noirs. Puis que ça joue aussi encore. Puis que même si ils ne le disent pas clairement, les parents le pensent aussi. Puis qu'ils essayent de ne pas faire leurs enfants du Nord trop noir pour, ben, Trop noir. Mm. Pour pas genre qu'ils soient dans le mauvais camp, genre. Ça, je crois. Ça teinte un peu comme leur éducation envers leur enfant? Mais pas comme ça que je comprends? Ou? Par mon éducation, c'est ce que j'avais rentré dans le mauvais côté. Genre, mm-hmm. Parce que comme pour eux, le plus clair, c'est plus... C'est plus... Genre, comment dire? Euh, prestigieux, genre... Ça a plus de pouvoir. Un truc du genre. Mm-hmm. Mais aussi, je pourrais rajouter comme quelque chose de très banal, on va dire. Euh, une façon euh, qu'on a entre nous, les Noirs, pour se se donner comme euh, un titre, on va dire light skin, brown skin et dark skin, c'est comme on associe directement comme euh, une personnalité à quelqu'un qui est light skin, c'est-à-dire qui a une couleur un peu plus plus claire, une, une personnalité à quelqu'un qui a on va dire dark skin qui a la peau un peu plus foncée, un peu comme moi, euh, une personnalité à la personne qui a brown skin, puis c'est comme c'est banal, mais en même temps à force de le répéter et de et de l'entendre, ça fait en sorte que... Tu l'intègres. Exactement. Mmh. Et de plus en plus, on, ça va devenir comme... Ça va passer banal, banalement, mais tout le monde va, va adopter cette façon de penser-là. Mmh. Ouais. Fait que ça, c'est ça, 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 mais ça, ça se traduit un peu comme tu disais, j'ai l'impression, à travers les générations, puis ça, ça s'entretient, ça, ça, c'est tout le temps en plan, c'est tout le temps là quand même. Parce que même, j'ai l'impression que vous en parlez, puis vous, vous le vivez encore aujourd'hui, ce genre de de séparation-là que vous faites entre vous? Là. Ou non? Oui. Je vois ta face, puis il est comme... Je suis pas sûr de ce que tu dis, mais... Vous le faites. Je vous entends. 
Ouais, on le dit, on le dit, on le répète, mais c'est pas, c'est pas comme penser. C'est, c'est comme j'ai dit, on le, ré, on le dit, on le répète sans le penser nécessairement, mais à okay. force de le répéter. Vous faites en, vous faites en joke. Genre, ouais, vous... exactement. Ok. Ouais. Ok. Genre sur Instagram et tout, tu peux trouver plein de mimes comme euh, mm-hmm. comment un light skin fait quelque chose et comment un dark skin fait quelque chose. C'est comme c'est des grosses. Deux mondes, exa- exactement, deux mondes complètement opposés. Puis... Ok, ok. Ouais. J'envoie une coupe sourire autour de la table. <rire> <rire> mais, euh, mais attends, tu sais, Charlotte, tu disais que non, mais moi, tu voulais rebondir là-dessus. Mais... Oui, je disais juste que je vous entends en permanence comme ça ressort en permanence dark skin, light skin, genre comme. C'est quelque chose qui est... Même chez les plus jeunes que vous encore, ça revient tout le temps. Fait qu'on peut pas dire que votre génération, elle est sortie de ça. Là. Pas du tout. Genre, notre, notre, notre génération est ici devant la scène à cause des réseaux sociaux. Comme TikTok aussi, comme c'est vraiment présent. Puis comme notre génération est beaucoup sur TikTok et ces réseaux sociaux-là, ils sont beaucoup mis de l'avant. Puis les jeunes aussi qui commencent à aller sur TikTok, ils voient beaucoup. Alors, c'est pas normal, mais c'est plus compréhensible qu'ils, qu'ils utilisent aussi le, le même terme aussi. Fait mais j'ai, comme, j'ai, j'ai l'impression, en fait, que vous, quand vous en parlez, c'est comme si vous vous appropriez un peu ce genre de stéréotype-là pour un peu lancer à la blague et comme dé- décontracter un peu genre, ces, 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 ces termes-là pour pas... Parce que la manière que vous en parlez, vous, j'ai l'impression que vous trouvez ça un peu... Euh, comment je pourrais dire? Autrement dit, est-ce que vous, est-ce que vous faites euh, des jokes racistes entre vous? C'est ça, non? Ben, c'est pas... <rire> c'est, 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 c'est pas tant ça que je veux dire, dans le sens où... Euh, dans le sens où j'ai l'impression que vous trouvez ça superficiel, en fait, la couleur, dans le temps, le degré pour le de couleur de noir. Ouais. Fait que, vous vous permettez d'un peu niaiser avec ça, puis rentrer dans les stéréotypes, puis vous relancez ça en joke. Ouais. C'est un peu comme ça, je le vois quand vous en parlez. Oui, clairement. Ça fait du sens, hein? Ouais. Okay. J'avais comme la, la réflexion, euh, est-ce que, tu sais, quand on parle de, puis corrigez-moi, là, mais quand, quand on parle de population noire, là, est-ce que, j'ai, moi, moi j'ai de, mon impression, j'ai l'impression qu'on met un peu tout le monde dans le même bateau. Dans le sens que, est-ce que, est-ce que, est-ce que pour vous, la communauté communauté noire, en fait, est-ce que vous vous associez à la communauté noire ou est-ce que, admettons, vous allez faire des différences entre, ben moi, je suis haïtien, africain ou euh, l'origine pour laquelle vous êtes? Qu- comment vous, vous percevez ça, en fait? Ma vision de, est différente des autres. Comme, mais moi, genre, je sais pas de comme... Mais ça, genre, je veux dire des choses qui se passaient, comme par exemple, quelqu'un venait avant puis me dit oh, t'es africain. Je suis comme, non. Pourquoi? Mais c'est juste que dans ma tête, à ce moment-là, j'étais petite, Bon, pas trop. Mais dans ma tête... Euh... T'es encore petite. <rire> dans ma tête, euh... Euh, l'Afrique n'avait pas d'eau, là. Donc, on va aller... <rire> non, mais c'est... Ben, c'est comme ça que... C'est comme ça que tu le Et genre, euh, me dire que, oh, euh, t'es africain, déjà, africain, c'est un, c'est, un, c'est un continent et tout. Mm-hmm. Et me dire que j'étais africain, c'était comme pour me dire, ouais, t'as rien chez toi. Genre... Et là, ça, ça me dérangeait pas vraiment, mais comme ça dérangeait les autres, mais indirectement, ça va dans notre deuxième thème d'influence. Mm-hmm. Mais indirectement, euh, je m'étais dit non, moi je suis pas, moi je suis haïtienne, je suis fière et tout. Et mais maintenant, comme ma vision a changé, puis je me dis, mais vraiment, comme on est là, 
à, à vraiment faire des problèmes pour rien, puis à toujours dire, ouais, moi, j'ai pas d'ici, moi, je viens de là, mais comme, c'est pas grave. Puis comme, l'Afrique, c'est un, euh, un beau continent, puis il y a plein de beaux pays, puis ils sont en voie de développement. Puis c'est pas juste euh, comme dans les films, dans les séries, où on, parce que les films, ça nous influence, et où ils montrent euh, l'Afrique la, euh, comme un pays pauvre, euh, où euh, comme ils ont rien, ils ont même pas de richesse et tout. Et genre, genre quand je me vois maintenant, puis je me dis qu'avant je pensais ça, ça m'a triste. Mais comme c'est mieux d'en parler plutôt que de rester dans ces positions. Puis de... Moi, je pense qu'en fait, euh, ben, en fait, moi en tout cas, je sais que d'habitude, j'ai tendance à faire exemple, on dit exemple, oh ouais. Euh, en fait, non, pas moi. Mais en fait, les gens, ben, la plupart des gens, ils ont tendance à dire, ok, mais en fait, genre, on dit que tu es africaine, mais là, on va dire non, on n'est pas africaine, on est haïtien, mais en même temps, c'est vr vrai qu'on est haïtien parce que, genre, on, ben, on vient de là-bas, mais en même temps, quand on y pense concrètement, on est quand même de, des Africains parce que, genre, c'est quand même des esclaves africains qui sont, qui sont venus jusqu'en Haïti, puis que ils ont réussi à se délibérer, puis après, ils, sont appropriés, mais ils se sont appropriés de tous ces pays-là. Mais je sais que, genre, en tant que tel, on a quand même nous-mêmes, on va avoir un genre de... On va dire que, genre, on va juger les Africains mmh. en tant que tel, parce que, genre, en fait, c'est comme si on faisait genre une démarcation entre nous et les Africains. Nous, on est des Haïtiens, mais eux, c'est des Africains, tu sais, on n'est pas pareil, c'est comme... Genre, limite, c'est comme si on faisait carrément du racisme entre, entre nous. Parce qu'on se dit, OK, mais moi, je suis haïtienne. OK, moi, c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je suis, blablabla. Mais toi, t'es africain. OK, euh, t'es tendance à toi. Mais genre, c'est comme si, genre... Genre, il y a comme une certaine distance entre, entre eux et nous, dans un sens. Parce que, genre, on est comme... Genre, on, je sais pas comment vous dire, mais genre... Genre, en tant que tel, on est des Noirs, mais genre, le fait que, genre, on soit... Genre, on vienne d'Haïti, il y a des certaines... Euh... Une histoire différente, une histoire différente... Exactement, puis genre, c'est comme si, genre, OK, euh, genre, je sais pas, mais genre, ils vont tendance à... Exemple, quand ils vont faire euh, des... Euh, des... Euh, comment dire Des blagues, par exemple, OK On va dire, oh, euh, exemple, il va dire, les Noirs sont toujours en retard, par exemple. Parce que c'est un préjugé et tout, mais genre... Parfois, il y a des choses qu'on va ériger, on va dire, juste par rapport à des Noirs haïtiens et juste par rapport à des Noirs africains. Je sais pas. Mm -hmm. si vous Ici, euh, vous vivez le racisme au quotidien Dans, je sais pas, à l'école, euh, là où vous allez, au commerce, euh, n'importe où, euh, la vie quotidienne, le racisme quotidien, est-ce que vous le vivez euh, ou c'est devenu euh, banal et vous vivez avec Comment ça se passe Quelqu'un veut parler Vas-y, 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 tu veux parler. Alors, moi, euh, je me considère... Mais j'ai jamais vécu de racisme. Peut-être les gens diront... Mais peut-être... Je pense que le racisme aussi, c'est un peu genre par rapport à... aux gens. Parce qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres, puis qui vont dire, dire, OK, oh, tu m'as dit ça parce que je suis noire. Il y a des gens qui font en blague, il y en a d'autres qui font pour de vrai, mais moi, je suis pas trop susceptible. Peut-être que j'en ai vécu, puis j'en ai ja jamais su ça, ou j'ai la discrimination, mais je l'ai pas vécu en tant que tel. Surtout que où je vis, on est majoritairement... Est dans mon école, il y a plus de Noirs que n'importe quelle nationalité. Et j'en ai pas vécu en tant que tel, mais j'en entends beaucoup parler. Puis c'est vraiment comme un sujet genre, ouais, 
il faut que tu saches tout ça, c'est vraiment, t'es noir, tu te reconnais, nanana. Puis je trouve qu'on met un peu trop de pression par rapport à ça, en mode, on a juste ça à offrir. T'es noir, tu parles de racisme, puis c'est tout. Puis comme, on a comme, par exemple, euh, dans, la, dans la représentation, dans les séries, dans les émissions, si on va inviter un noir, ça sera pour parler du racisme. On va pas inviter pour parler d'autres choses, ou même si on va parler de ce qu'il a fait dans sa vie, il va toujours avoir ça, ok. Ouais, mais c'est comment d'être acteur en tant que noir voilà, c'est vraiment comme si genre, on ne peut ouais. pas se détacher, on ne peut pas être une personne individuelle sans avancer. Mais finalement, tu ne penses pas que ça, c'est du racisme, Rachel De que tu es toujours rapporté au fait que tu es noir, finalement Non. <rire> <rire> Toi, tu dans le top. <rire> Mais c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à ça, pour vrai. Est-ce que ça résonne chez, 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 chez vous, Jay Hollywood. Moi, par exemple, ma mère, elle a tendance à remarquer ça, par exemple, dans la télévision, exemple, quand ils vont parler, exemple, d'un, je sais pas, un sportif qui a fait un exploit et tout, il va dire, ah, oh, un genre sportif euh, haïtien, blablabla, a fait un, un exploit et tout, au lieu de dire, genre, un genre sportif euh, canadien, tu sais, genre, ils vont, ils vont dire canadien haïtien, genre, comme s'ils si vont rajouter le fait que ce soit un... Ben, que, genre, comme s'ils si, en mode, oui, c'est un Canadien, mais genre, c'est un Haïtien en même temps, genre, c'est pas comme, ils veulent pas, genre, dire que, non, c'est juste un Canadien, parce que c'est un Canadien, il est né ici, par exemple, et tout, mais non. Ben... Genre, ils disent, le fait que c'est un Haïtien, c'est genre, wow, magnifique, genre, impossible. Je suis pas trop d'accord avec vous. Ouais, je trouve que, ils sont plus, si on fait quelque chose de bien, ah, oh, il est Canadien, c'est Canadien, puis dès qu'on fait quelque chose de mal... Oh, c'est un haïtien. Voilà, ouais. Ouais, ouais, clairement. Ouais. C'est plus ouais. de cette manière-là que je le vois, pour ouais. ma part. C'est vrai, mais c'est ça. Mais genre, ils ont tendance à toujours euh, spécifier un peu la nationalité, mais surtout quand c'est un noir. Parce que quand c'est, exemple, euh, je sais pas moi, un Québécois ou quoi que ce soit, là, ils vont peut-être... Ben, genre, c'est sûr qu'ils vont spécifier, mais je veux dire, genre, si c'est genre un... Exemple, un criminel, par exemple. On va dire c'est un criminel qui a fait un truc... Euh, ils vont juste dire son nom, ils vont pas genre spécifier genre sa nationalité et tout, alors que quand c'est un, un noir, ok ouais, un noir blablabla euh, bla, bla, a tué, a tiré sur telle personne ou un truc dans le genre. Mmh. Hollywood, pourquoi t'es pas d'accord? Euh, parce que ben, tu l'as dit, c'est quand c'est quand c'est quelque chose qu qui est, comment dire, quand c'est quelque chose que, qui est négatif, ils vont préciser que c'est un noir de telle nationalité quand, et quand c'est quelque chose de positif, ils vont juste dire c'est un Canadien ou c'est juste un Américain ou c'est juste un, un... je sais pas trop quoi, un Français. Fait que vous étiez tous d'accord avec ça? <rire> si j'en comprends. <rire> Parce qu'en fait, j'ai comme... Je, sur quelle question qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord? Euh, non, c'est ma faute. Je, je me suis trompé un peu dans ce que je voulais dire. Ah, okay, okay, okay. C'était genre le fait que, en fait, quand c'est un un haïtien qui a fait un truc de positif, par exemple, ouais. on va spécifier que c'est un Canadien, par ouais, exemple. Exact. Sans, mais, mais quand c'est quelque chose de négatif, là, à ce moment-là, on va mm -hmm. dire, euh, ils vont préciser le fait que ce soit un haïtien, par exemple, mm -hmm. ou un mm -hmm. Africain, indépendamment. Mm -hmm. C'est ça. C'était vrai. Puis, euh, je veux aussi aborder euh, euh, mais comment ils montrent les autres pays dans la télévision. J'en ai parlé mais un petit peu, mais genre vraiment, si on parle d'un autre pays, ça va toujours être négatif. On ne va jamais essayer... Euh, par exemple, il y a des guerres, des, des catastrophes naturelles et tout. Ils vont vraiment essayer d'aller vraiment dans le négatif. Ils vont même pas... Mais en fait, la télévision en général... Les nouvelles en général, les nouvelles, ils, ils veulent vraiment montrer genre, ce qu'il y a de mauvais. Puis ils essaient même pas de comme, 
d'ouvrir un peu les gens pour montrer que oh, découvrir un nouveau pays chaque jour, par exemple une émission qui s'appelle comme ça, ou qu'on va au-delà de, du négatif puis qu'on essaie de s'ouvrir au monde. Moi j'aime ça, moi. Pardon, c'est tout. <rire> pour ajouter à ce que Ra Rachel a dit, par exemple, on va dire, euh, dès qu'il se passe... Euh, on va dire qu'il se passe quelque chose de positif dans un pays noir et tout. Tu ne vas jamais voir que ça se passe aux nouvelles. Mais dès qu'il y a comme un, une guerre, un, un coup d'État, il y a, y, a, y, a, y a des personnes qui se font tuer, tu vas entendre directement « Hey, breaking news, si ça va, c'était l'affaire en Haïti ou au Cameroun, ou peu importe, c'est comme... » Quand il y a quelque chose de, on va dire... Euh, par exemple, euh, peu importe, là, genre, euh, Haïti a, a accueilli comme des réfugiés, des réfugiés, ou, ou d'autres affaires, ils ne vont pas le dire. Ça va passer comme c'est passé, mais si, si, si tu ne vas pas chercher toi-même, tu ne vas pas savoir. On va dire, euh, dernièrement, à cause de tout ce qui se passait en Haïti, ça, directement, euh, Jovenel, le président Jovenel Moïse est, mmh. est mort. Ils l'ont ils dit direct quelques heures après. Et ça, je trouve ça dommage quand même. Hier, justement, euh, hier, on avait comme une, ben, un petit... Quelqu'un qui était venu euh, parler euh, des contributions d'Haïti euh, dans le monde entier. Puis euh, il nous a appris plein de choses, comme Haïti a, a aidé plein de pays à avoir l'indépendance et tout. Euh, Est-ce que dans les livres d'histoire et tout, euh, de, de, ces, de ces dix pays, c'est pas vraiment mentionné que... Un, pays, euh, un autre pays les a aidés justement à, à obtenir l'indépendance. C'est vrai que dernièrement, euh, ben c'est longue histoire là. Hier, il nous a raconté tout ça. Puis j'aimerais que ce soit mis de l'avant que comme un pays noir a fait telle affaire pour aider, comme peu importe un pays blanc ou encore un autre pays noir, ce serait, ce serait, ce serait plus que valorisant mm -hmm. pour les jeunes qui, grand, qui grandissent dans ces pays-là et aussi euh, pour, euh, pour, pour les autres pays de voir qu'il n'y a pas juste du négatif quand on parle euh, des Noirs. Mm -hmm. ça, ça me fait penser, j'ai comme l'impression, parce que là, vous parlez un peu à l'échelle mondiale, internationale, sur cette question-là, que les nouvelles sont souvent négatives de ce côté-là. Mais je me dis, est-ce que vous avez la même réflexion par rapport aux nouvelles plus locales, mettons, à Montréal parce que, admettons, moi, si je me base là, sur, je sais pas, je lis souvent la presse, admettons, là, puis, euh, tu sais, comme dernièrement, il y a eu beaucoup de fusillades et tout et tout, puis j'ai l'impression que ça implique souvent des personnes euh, d'origine noire. Puis, euh, est-ce que vous voyez un peu le, le, le même clash ou est-ce que les, 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 les nouvelles sont plus négatives que positives à l'échelle locale à Montréal? Ben, genre, moi, j'ai juste dire que, genre, pendant la COVID, au début, euh, ils ont dit, ouais, euh, à Montréal-Nord, il y a plus de cas de COVID parce qu'il y avait des Noirs, trucs du genre. Mm. Puis aussi, quand euh, il y a des fusillades, comme vous avez dit, la rivière de Prairie, aussi Noir, Montréal-Nord, ils disent aussi les Noirs. Mais quand il y a d'autres fusillades, comme j'avais Jeune Lou, le truc du genre, un rappeur qui est mort, comme, comme il a été tué, puis genre, c'était un tireur blanc, ils n'ont rien dit vraiment sur le tireur. Ils ont dit que ouais, il est mort, c'est tout. Mm -hmm. Puis genre, ils ont banalisé le fait que c'est un blanc qui a tiré un noir, puis tout ça. Ils ont juste camouflé ça. Ouais, comme si, tu sais, c'était l'histoire euh, ouais. du, du quotidien. C'est comme, c'est banal qui l'avait tué, puis 
Ok. Ouais, clairement, le traitement de l'information est différent. Ouais, ouais, bah, c'est ouais. ça. Ouais, puis des fois, quand mm -hmm. genre, il y a des, des, des fusillades entre noirs, ils disent ouais. Euh, des fusillades entre noirs, ils disent vraiment clairement que c'est entre noirs, vraiment, pour que genre, c'était mm -hmm. pas, pas plus normal que sur une fusillade entre blancs. Juste, mm -hmm. Ouais, ils appuient sur le fait que c'est vraiment des noirs. Pour ajouter, euh, comme on va dire, il euh, y a euh, un. Un, un psychopathe qui, qui commence à tuer des gens. Puis on va prendre le cas de noir, puis celui de blanc. Dans le cas du noir, on va. Mais j'ai commencé par celui du blanc. Dans le cas du blanc, on va commencer, on va dire, euh, un blanc qui est dérangé mentalement à, à porter un arme et à commencer à tirer dans une mosquée ou peu importe, dans un lieu religieux ou peu importe. Et si c'est un noir, ils vont plus dire. Un homme noir, ils vont, ils vont le décrire et donner toutes ces informations. Et après, ils vont rajouter à, et délibér et à délibérément tuer tant de personnes et donner plus d'informations. Quand c'est un, une personne blanche, ils vont juste dire « Ouais, c'est juste une personne blanche qui est dérangée mentalement. » Ils vont insister sur le fait qu'il est dérangé mentalement comme si le noir, ça, il ne pourrait pas être comme avoir des problèmes mentaux aussi. Je me demandais, parce que là, on parle euh, peut-être plus de... de, 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 de côté négatif, si, si vous voulez. Je me dis, qu'est-ce que vous aimeriez qui ressorte en mettons de... de, 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 de mettons, là, je parle Rivière-des-Péries parce qu'à que c'est le quartier que vous connaissez le mieux, là, en fait, dans lequel vous habitez. Vous êtes pas mal toujours habité ici, pour la plupart. Oui. Ouais. Qu'est-ce que qui vous aimeriez qui soit mis de l'avant, mettons, du quartier Rivière-des-Péries, de vous, euh, de votre entourage, de, de qu'est-ce qui se passe de, de, de cool, de beau Qu'est-ce qui est vivant ici? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'aime, par exemple, euh, je sais qu'ils font des tournois de basket pour les petits euh, au primaire euh, à Jean Groux, par exemple, qui va, se, qui va avoir lieu euh, en fin de semaine, euh, de samedi et dimanche. Pour ceux qui veulent venir. <rire> Non, mais sinon, genre... On... Je vais y être. Oh, moi, je vais, y... Okay. je vais y être avant d'aller travailler. Mais merci. Donc, euh, sinon, moi... <rire> euh, en fait, moi, je... qu'est-ce que j'aime vraiment dans le coin? Dans, ben, dans le coin. Oui, dans le coin. Euh, ben, on fait beaucoup d'activités, un peu. Euh, des activités, surtout familiales. Euh, barbecue. Ça, c'est avec le phare, surtout. Barbecue euh, et tout. Euh, on fait aussi des sorties. Euh, exemple, cabane à sucre. C'est plus dans le quartier. Ou sinon, on va aussi euh, au Zoukrambe, par exemple, des trucs dans le genre. Mais sinon, en dehors, on va dire, de ce quartier, il y a des choses qui se font, euh, euh, par exemple, par, avec l'exemple RDP. Euh, Équipe RDP. Équipe RDP qui font des activités, exemple, qui font des activités au, au parc, qui vont inviter des chanteurs, des rappeurs, ou vont faire des tournois de basket, par exemple, aussi. Euh, donc, euh, je pense que c'est assez animé en tant que tel, surtout pendant l'été. Il y a aussi des spectacles de théâtre qui se passent aussi à mon, à mon bombardier. Euh, parfois aussi, euh, au proche, proche du Médo, des fois, ils font des, carrément des genres d'activités. De, ils amènent les tiroirs Ils amènent, euh, je sais pas, des fois, même la police, ils viennent participer. Puis, ils font, ils font montrer aux enfants, genre, le, la voiture de police. Des fois, la police amène des ballons, des popsicles aussi, par exemple. Puis, euh, bon, ben, je trouve que c'est quand même assez animé comme quartier en tant que tel. Il se passe quand même beaucoup de choses. 
Euh, puis c'est ça. Cool. Mais pour ma part, j'aurais dit que genre... Euh, j'aurais aimé, j'aurais aimé qu'il mette de l'avant le fait qu'il y a des actions communautaires comme euh, Panier Noël, qui aide des familles. Il y a aussi, aussi le comité jeunesse qui fait les, des activités de groupe pour les jeunes. Puis qui pourrait peut-être les donner un lieu où aller à la place de traîner dehors. Puis ça pourrait aussi les aider. Aussi à peut-être éviter la route des tirades, puis genre juste faire d'autres trucs. Et aussi, euh, comment ça s'appelle euh, Opération sac à dos, oui, qui aide les enfants pour la rentrée, donne des sacs à dos, des effets scolaires aussi. Puis que s'il y avait plus de, 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 de vues dessus, il y aurait peut-être plus de budget aussi pour les familles et beaucoup plus de gens pourraient être aidés aussi. Puis je trouve que c'est un peu décevant que genre personne n'est au courant de ça. Mm-hmm. Ouais, parce que t'aimerais ça que ce soit plus développé puis euh, plus, euh, plus subventionné en fait, qu'il y ait plus de, de ressources financières pour pouvoir faire plus d'actions. Ouais, j'ai, moi, je crois, je suis sûr que ça pourrait toucher plus de personnes puis ça pourrait... Puis il y a vraiment beaucoup de personnes qui auraient besoin de ça puis peut-être que genre les gens ne se sentent pas à, à l'aise d'aller dans un truc du genre mais si c'est plus connu puis c'est plus porté vers l'avant puis ça tout le monde voit que c'est bien plus les gens participent, ils vont peut-être être moins... Euh, ils vont peut-être moins hésiter à y aller, puis ça pourrait aider plus de familles aussi, puis je trouve que ça serait vraiment bénéfique. Mm. Puis il y a aussi, euh, par exemple, euh, à un moment donné, pendant la Covid, où il y avait beaucoup, beaucoup, on va dire, beaucoup de gens qui ont perdu leur travail et que genre, c'était beaucoup plus difficile en, en termes de nourriture et tout. Genre, exemple, avec le phare, ils ont... Ils ont commencé à donner des paniers repas, par exemple, pour des familles qui sont un peu plus en difficulté et tout. Euh... J'ai oublié l'autre truc que je voulais dire, mais bon, <rire> il y a ça aussi. Ben, c'est très cool. Fait qu'il y a, il y a beaucoup d'initiatives, en fait, citoyennes, communautaires, Solidaire. pour, solidaires, ouais. pour, euh, pour venir en aide au quartier. Puis c'est, c'est un quartier qui se tient, ce que j'en comprends. Là. Ouais. Très cool. Je veux juste rajouter quelque chose. Il y a une étudiante qui était venue interviewer les jeunes justement pour qu'ils disent des choses positives de ce qu'ils pensaient de leur quartier. Puis si tu me permets de te citer, Mira Jane, elle avait dit quelque chose que j'avais beaucoup aimé. C'était que ben, dans le fond, ici, c'est comme très multiculturel, très mélangé. Puis que, en fait, dans le fond, ce qu'elle aimait de son quartier, c'était que, euh, ben, comme sa, sa petite sœur, puis sa meilleure amie, comme il y en a une qui était d'origine maghrébine, puis l'autre d'origine haïtienne, puis comme elles étaient comme collées toutes les deux ensemble. Puis, tu sais, comme elles partageaient leur culture, euh, au, au-delà de toutes comme, les différences présupposées qu'on s'attendait à avoir, ben, tu comme elles étaient juste amies, puis ça permettait justement d'avoir toutes les cultures qui se mélangent, etc. Puis que c'était une des choses que, qu'ils appréciaient dans leur quartier. Bonjour. 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 Salut, Lolo. Parfait. Euh, je voulais juste rajouter quelque ouais. chose. Ben, vas-y, vas-y. Euh, moi, je dirais l'ambiance. Vraiment, euh, moins qu'avant, mais il y a toujours cette ambiance où on entend les rires des enfants. Puis les gens, ils ont l'impression que, bon, on voit la drogue partout, il y a des armes et qu'il y a juste ça. Mais non, là, absolument, ils sont cachés. Il faut pas la police les voir. Puis, oui, ils changent de, d'endroit et tout. Mais c'est vraiment comme, ils vont aller au-delà, puis de croire que, ouais, c'est juste un quartier. Ouais, c'est des Noirs qui sont ensemble. Il n'y a même pas juste des Noirs, mais bon. Et que, oui, c'est des Noirs, il y a des armes. Mais non, en fait, donc... 
Et il y a vraiment comme tout le monde est ensemble, puis tout le monde est content, puis tout le monde s'amuse, petit, grand. Vraiment, c'est vraiment comme une grande famille, puis on est tous là, puis on essaie de... on vit. Est-ce que tu avais un... C'était quoi le deuxième sujet sur... Euh... C'était... Est-ce que vous aviez un deuxième sujet d'ailleurs Oui, l'influence des réseaux sociaux sur... Euh, ben, pas seulement les réseaux sociaux, mais l'influence sur les jeunes et sur... Euh, ben, sur les jeunes et tout le monde en fait. D'accord, vous, vas-y. Ouais, ben j'avais, ben je sais pas si vous voulez que je vous lise, là. Ce que j'avais reçu comme, euh, comme sujet, c'est exactement ce que tu viens de dire. Euh, l'influence sur les jeunes, un sujet, un sujet vaste qui permet d'être traité à différents angles. L'estime que, en tant que jeune, euh, que vous étiez souvent soumis, soumise à diverses influences que, qui ne contrôlent pas et qui, ont, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur leur vie, relations amicales, rapports aux parents, bonne ou mauvaise influence sur leur comportement. Euh, puis vous auriez aussi abordé l'influence des réseaux sociaux sur votre vie, euh, vos points de vue, euh, qui de leur point de vue est minimisé et peu, peu abordé. Pourtant, dans votre réalité, les réseaux ont une vraie influence, comme les critères de beauté, la mode, catégorisation des personnes, l'effet mouton. Euh, dans le fond, exemple, un groupe qui fait quelque chose et tout le monde le fait sans se poser de questions. Mm-hmm. Si, ça peut vous avoir aidé à vous rafraîchir la mémoire. <rire> ben, tout à l'heure, Rachel, par exemple, elle avait expliqué un peu l'histoire de... Exemple, les gens, on va dire... Les influenceurs, par exemple, qui, exemple, qui mettraient, par exemple, de la crème blanchissante et tout. Ben, pour les gens qui ont, exemple, peu confiance en eux et qui... Genre, pour eux, genre, carrément, être noir, ça devient carrément un, un défi. Puis c'est quand même un complexe en tant que tel. Ben, ben ça les pousse plus facilement, on va dire, vers, euh, vers euh, ces, on va dire, ces échappatoires, par exemple, en tant que tel. Mais en même temps, genre, si, par exemple, c'était, euh, exemple, une noire influenceuse qui dit, euh, non, par exemple, moi... Genre, je suis noire, j'aime ce que j'aime, j'aime ce que je suis, puis qui, qui pousserait les autres, par exemple, à s'aimer eux-mêmes, malgré leur couleur de peau, malgré leur différence et tout, bah, genre, ça pourrait avoir une, une influence beaucoup plus positive que celle que si, par exemple, qui dit « Oh, ben, regardez, oh, ma peau est beaucoup plus claire maintenant, genre, oh, je me fais beaucoup plus draguer dans la rue ou des trucs dans le genre. » Alors, euh, moi, je trouve que... Euh, elle a parlé d'influenceurs. Et je trouve que les influenceurs ne sont pas euh, assez, comment dire... Ils n'ont pas assez euh, de bagages. Je ne sais pas comment expliquer, mais pour influencer... Mais ils sont capables d'influencer facilement. Mais je trouve qu'ils ne font pas assez de prévention pour, euh, par rapport à un sujet. Et ils sont là. Comme par exemple, euh, la banalisation de la chirurgie esthétique. Euh, vraiment, les... et en fait, la façon dont ils parlent, c'est vraiment genre, c'est normal. Comme, ouais, si vous avez un complexe et tout. Puis ma question, c'est que si on vivait seul dans un monde, tout seul, est-ce qu'on aurait eu des complexes? Je pense pas. C'est vraiment le fait qu'il y a tout le monde, la mode, tous les gens qui, qui disent, ouais, ça c'est beau, ça, les standards de beauté qui ont été un peu amenés par les Kardashians. <rire> euh, ces standards de beauté-là qui font que nous, ben nous, que nous, on est plus influençables parce que c'est vraiment la mode. Puis c'est comme les réseaux sociaux, le problème avec ça, mais même dans la vie de tous les jours, c'est l'effet de groupe. L'effet que, ouais, c'est normal. Et ça amène tout. Et ça amène que même les bonnes choses vont dériver. Comme si on ne peut pas avoir, comme par exemple, le petit positif. Euh, c'était une bonne chose au début. C'était, ouais, acceptez-vous comme vous êtes. Mais en fait, maintenant, c'est... Si t'es grosse, accepte-toi. Puis si t'es mince, t'as pas besoin de chialer. C'est 
En fait, c'est comme ça, puis j'aborde un peu beaucoup trop de sujets. Non, c'est bon. Mais pour dire que euh, les réseaux sociaux sont positifs sur plein de choses, mais je trouve qu'on n'a pas assez ce recul sur ça. Puis comme, en plus, on est la nouvelle génération, c'est là que les réseaux sociaux sont arrivés, qu'on n'a pas assez de recul sur l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur notre vie, mmh. puis sur, individuellement par personne, parce que... Comme je sais, euh, j'avais fait des recherches sur ça, c'était la dysmorphophobie. Attends, je sais pas, je l'ai écrit quelque part, je l'ai pas écrit. Euh, dysmorphophobie, c'est comme euh, le fait qu'on se perçoit différemment euh, et, et que les. Mais en fait, on se perçoit différemment que ce qu'on est en réalité. Puis, genre, comme ces derniers temps, il y a eu comme beaucoup de gens qui vont voir des chirurgiens et tout voulait plus ressembler à eux avec des frites avec des frites avec des frites, <rire> avec des, avec des frites aussi avec mais que ouais. avant c'était comme plus oh je ressemble à cette personne cette personne c'est ça mais maintenant c'est plus je ressemblais à moi sous snap qui est pas vraiment la avec des gros yeux ah, oui, ouais, avec ouais, euh, ouais, ouais. derrière ouais. Avec, euh, ouais, okay. ouais, les oreilles de chat ouais, ça. et Adjine ah, c'est oui. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est ça, mais j'avais amené tout, genre... Non, ouais. Mais est-ce que toi, t'es influencé par, euh, par ça? Bien sûr. Ouais? Mais c'est sûr, puis j'essaie juste de, comme... De laisser ça... De pas être trop influencé, parce que ça change. Mais tu fais comment pour mmh. pas trop être influencé? Mmh. Ah, c'est très difficile. C'est quoi, quoi votre truc? <rire> bon, mais... En fait, euh, on va aller un peu personnellement, mais c'est pas grave. C'est okay. juste que, euh, moi, j'étais très complexée dans ma vie. Euh, et j'ai écouté une, une youtubeuse parce que comme on dit c'est pas que négatif il y a vraiment des gens qui essaient vraiment de nous aider et j'avais écouté une youtubeuse qui parlait de en fait euh, traite toi comme tu traiterais ton enfant okay. ça veut dire comme par exemple je me disais ah oh, je suis moche je disais est-ce que tu dirais ça à ton enfant traitez moi je nul et tout et ça m'a juste un peu ouvert les yeux mm -hmm. puis après il y a les dérives tout ce qui se passe où j'écoute beaucoup de euh, par exemple chirurgie ratée Très intéressant parce que si on regarde juste au plus profond d'eux, tout le monde, ils sont tous pareils. J'ai été intimidée, on ne m'a pas aimée et j'ai voulu changer. Ça, aucune personne n'est née comme ça en fait. Tu deviens, tu deviens complexé puis tout le monde. Et ça m'a triste à rentrer parce que tu dis que maintenant, la normalité n'est même plus normale. Mm -hmm. Comme tout le monde essaie d'être exceptionnel, être des dieux, des déesses et personne ne veut, veut simplement être humain. Mm -hmm. Et... Euh... C'est ça. Hein? C'est des paroles dignes ouais, euh, d'une grande sage. Mais mais oui, puis il y, y a plein de trucs que tu as dit à travers ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant en fait que tu nommes que euh, c'est ça reste très générationnel pour, pour, ben pour, pour votre génération, j'ai l'impression que l'influence que les influenceurs peuvent avoir euh, dans, dans, dans votre vie à travers tous les réseaux sociaux, euh, name it, euh, Snapchat, TikTok, etc. Puis euh, que tu dises que euh, on n'a on pas tout à fait le recul pour euh, tout absorber, tout ce qu'on voit, puis faire comme, wow, tu sais, est-ce que ça, c'est vraiment la réalité? Est-ce que vraiment, genre, je, je dois me, me, me plier un peu à, à ces critères-là de, de, de beauté? Ou, on parlait de, tu parlais beaucoup de, 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 de stéréotypes corporels, j'ai l'impression. Fait que, mais, puis tu sais, ce, ce recul-là, euh, 
Puis là, tu en, en, en as parlé beaucoup. Rachel, est-ce que les autres... Euh, comment vous voyez ce, ce recul-là? Euh, à quel moment vous avez fait ce recul-là? Si vous l'avez fait, est-ce que... De quelle façon ça vous influence aujourd'hui? Parce que, je veux dire, je pense qu'on se laisse tout influencer par, euh, par beaucoup de choses. Puis c'est le moment qu'on en prend conscience, qu'on est comme... Ouais, attends une minute, là. Euh, mais comment ça se passe pour, pour les autres? Ben personnellement, moi, je suis vraiment influencé par les réseaux sociaux. Comme moi, je fais plus des recherches visées. Alors, c'est pas vraiment l'influence que ça me fait. C'est plutôt ce que je veux, ce que je cherche des réseaux sociaux. Comme par exemple, on va dire euh, le sport, si le gym. Regardez, qu'est-ce que je veux chercher. Puis, ça puisse être visé que juste aléatoire. Puis, genre, c'est ça. Déjà, c'est plus visé, mais non, vraiment de l'influence que je reçois d'eux. OK, OK. Moi, personnellement, euh, euh, si je peux dire que nous, notre génération, on va dire à partir, ben, c'est un peu euh, catégorique, mais on va dire à partir euh, des, des personnes qui sont nées avant 2005-2006, ils ont, ils ont un peu plus le recul de, de se poser la question est-ce que c'est positif ou c'est négatif que les gens qui sont nés après ça ils sont vraiment nés dans, dans l'influence et ils sont depuis tout petit ils sont élevés dedans ils regardent que ça et ils sont plus influencés par exemple je regarde les, les enfants de maintenant ils, ils passent leur temps sur TikTok ils passent leur temps à juste regarder des affaires sur Instagram, sur Twitter sur peu importe les, les réseaux sociaux puis ils se portent plus à ressembler à ça qu'à qu être eux-mêmes, en fait, parce qu'ils entendent que ah, lui, lui est beau, cet artiste-là est beau, et je le ressemblais, je vais faire comme lui, je re le ressembler dans, dans tous ses aspects. Cet, euh, cet artiste-là est beau, est belle, je, je veux la ressembler à elle, je veux avoir son style à elle et non développer mon propre style et non développer euh, ma propre personnalité. Ils veulent plus comme ressembler comme à quelqu'un qu'à eux-mêmes. Et les parents, il ne faut pas comme... Le, ils ne les enseignent pas vraiment à, à ne pas, comment dire, euh, vraiment euh, être attachés à ça parce que les parents, ils font plus dire comme, va dans ta chambre, fais ci, fais ça. Ils n'essaient pas de poser de questions. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Pourquoi tu veux le ressembler? Qu'est-ce qui est positif dans ce qu'il fait? Qu'est-ce qui n'est pas positif? Les enfants, ils font juste voir. Ils voient ils imitent, c'est ça, ça, ça que font les enfants à la base. Tu vois quelque chose, tu l'imites et c'est souvent comme ça. Malheureusement, malheureusement, les enfants, ils vont juste essayer d'imiter tout, tout le monde et personne en même temps parce qu'ils n'ont pas cette maturité-là, on va dire, pour pouvoir, pouvoir se poser la question à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon de faire telle affaire. Ouais. Ben moi, personnellement, je ne me suis pas fait vraiment influencer par les réseaux sociaux, mais plus par la famille. Genre, quand ils viennent et ils commencent à me comparer par une autre personne dans la famille, quand genre, ils ont fait un exploit, puis ils arrivent, ils sont comme, « Ouais, pourquoi tu ne peux pas être comme un tel ?» Et moi, j'arrive, je suis comme, je me force à devenir comme la personne, et quand ça n'arrive pas, genre là, je vois comment mes parents, on va dire, sont déçus de moi, alors là, genre, ça me rabaisse encore plus à la place de, comment dire, genre me motiver. Et là, après, genre, ça, ça crée des problèmes genre, mentalement et tout. Mais après, je me dis, genre, ça ne sert à rien de les écouter. Je vais faire du mieux que je peux. Mais après ça aussi, comme, 
arriver à l'école, des fois, ça va être les amis qui vont traverser encore plus. Mm-hmm. Genre, ils vont être comme, si tu veux être comme nous, genre, si tu veux faire partie de notre groupe, genre, fais ça, fais ci, sinon, genre, ça sert à rien, genre, pourquoi tu traînes avec nous si tu peux pas être comme ça? Et genre, c'est, c'est, c'est vraiment, genre, vraiment, les réseaux sociaux, peut-être, des fois, ça, ça aide à vraiment, comment, à te rabaisser, mais je trouve que c'est plus dans ta vie personnelle que là, genre, ça va forcer le... le le mental. Mais moi, je trouve, je trouve qu'il y a comme un lien. En fait, on ressent une pression genre inconscient dans la vie, dans la réalité. Puis pour s'échapper, on rentre dans les réseaux. Et dans les réseaux, il y en a encore. En fait, on vit un cercle vicieux où partout, il y a cette pression inconsciente. Puis que les gens ne le remarquent même pas. Genre, tu ne le perçois pas. Tu te dis, tu veux juste donner un conseil, mais tu ne sais pas combien de fois on a essayé de donner ce conseil-là à toi. Et des fois, il y, des, il y a des faux conseils, des conseils juste pour te rabaisser, puis te dire, mmm, ou des, ah non, mais je blague, non, je blague. Mm-hmm. Tu comprends, puis que même si tu blagues, c'est pas le, tout ce qui s'est passé avant, tu sais, que c'est passé, puis que ça, ouais, puis que comment ça peut affecter une personne. Je voulais rebondir ce que Hollywood a dit pour dire que, oh oui, euh, moi, moi, je veux ressembler à cette personne-là, mais je trouve que c'est plus le fait que, en fait, le fait que, mais en fait, notre génération, elle cherche plus à être populaire que d'autres choses. On dirait personne ne veut faire comme des métiers banals. Tout le mm-hmm. monde, ouais, moi je vais être fiancée, moi je vais être chanteur, je... c'est bien, mais on dirait que comme on cherche tellement la popularité, puis maintenant c'est devenu facile. T'as même pas besoin de talent, tant tel, tu peux directement se mettre dans un dans un réseau, puis puis euh, créer euh, ben, créer ta communauté et tout. Puis on peut, on va le dire, le corps ça vend. Et ça a toujours depuis depuis ancien où on voulait, on vendait des Coca-Cola avec des filles en, en bikini. Ou c'est pour dire que le corps y vend, puis ça, ça montre genre l'hypersexualité des enfants très très jeunes. Comme je, je sais pas, mais en plus, euh, je trouve que c'est pas assez encadré. Ou genre, tu peux voir des commentaires de gens qui ont qui, qui devraient mourir il y a bientôt là. Comme ils, ont, ils sont trop vieux, non, mais désolé, méchant, mais comme t'as pas à dire, c'est genre, oh, t'as un beau corps à un petit fille de 12 ans là. Comment il n'y a pas, c'est pas assez. Puis genre, eux, ils vont, en plus, ils peuvent se sentir valorisés. Ah oh ouais, super et tout. Mmh. Et ça fait que maintenant, on ne peut même plus dire, différencier les, les enfants. Comme la fille, elle a 10 ans dans ta tête, elle en a 16. Mmh. Genre, on n'arrive même plus à savoir qui est un enfant. On dirait que c'est juste des adultes. Comme il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de jeunesse. Puis comme tout le monde veut se conformer à oui, je vais je être belle, je vais être belle, je vais être beau, puis rien d'autre. Genre, c'est plus. Ils essayent plus de trouver genre, leur personnalité, ils veulent vraiment juste être populaire, on va dire. C'est comme si les médias sociaux visaient plus sur le paraître que l'être, parce que quand même bien en bout de ligne, si on vient tout ressembler aux Kardashian, on est toutes des personnalités différentes qui fait qu'on brille dans le monde ou au travers du monde. Mais les médias sociaux offrent juste une plateforme où ils vont nous pousser à paraître comme un tel de perte d'individus ou de style qu'on veut euh, que la société dit qu'elle est belle, on dirait. Hein. Qui ne mise pas assez sur l'être de la personne, de sa personnalité, de ses valeurs et tout. C'est plus sur le paraître et sur qu'est-ce qu'on ressemble. Même à là, je dirais que des fois, on va dire qu'il y a des personnes qui font des discours de motivation sur les réseaux sociaux puis qui, qui, comme, qui disent tout le temps fais ce que tu as envie de faire, on s'en fout des autres. Genre, tu as envie, t'as envie de, de, de partir de chez toi, pars, puis on s'en fout de tes parents. 
je comprends qu'il y a la notion de liberté et tout, mais il y a, il y a un moment, c'est comme l'enfant, parce, parce que son père ou sa mère lui a dit « Bon, euh, ce soir, tu n'as plus, plus le droit de jouer à, à la PlayStation. » Juste à cause de ça, il va dire oh, « J'ai envie de fuguer. » Parce que dans les réseaux sociaux, c'est dit « Si tu n'as pas envie d'être là, pars. » Parce que c'est juste toi qui est important et tes parents, on s'en fout. C'est... Ils, ont, ils étaient juste là pour te, te mettre au monde. Tu n'as pas demandé à être là. Alors, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Ouais. Toujours ça, vraiment dommage. En fait. Puis, en fait, vous parlez aussi beaucoup de, 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 de tout ce qui a rapport au, au corps, comprenant l'influence que ça peut avoir. Euh, dans ce que tu disais, Valérie, aussi, j'ai l'impression que c'était un peu plus du côté, admettons, des, des choix de vie. Mm -hmm. dans, dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Ben, ben, puis même là, j'imagine, à, à travers vous, vos amis, le monde que vous côtoyez à l'école, je me dis, avez-vous déjà été gêné de dire, admettons, quelque chose que vous aimez beaucoup, mais juste par peur de, 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 de commentaires négatifs par rapport à ça? Ou... Non, personnellement, non. Mais j'ai déjà vu des gens qui avaient peur de le dire parce que on va dire quelqu'un qui écoute des, des animés, mmh. Genre sur les réseaux sociaux, ça dit tout le temps, ces personnes-là, ils sont, ils sont bizarres, ils font juste rester de leur champ, on va dire, des, des affaires euh, très bizarres. Puis il y a des gens qui ont peur de dire qu'ils écoutent des animes juste à cause de ça. Genre, c'est aussi banal que, que quelqu'un qui, qui, qui est en train de dessiner, qui, on dit, euh, c'est quelqu'un qui n'a qui a rien à faire de sa vie, juste à cause de ça, il a peur de dire, ouais, j'ai un talent de dessin, ou encore quelqu'un qui écrit. Puis on dit, euh, cette personne-là, genre, il n'y a pas de vie sociale, puis tout ce qu'il peut faire, c'est écrire. Juste à cause de ça, la personne a peur de dire, ben je suis écrivain, est-ce que tu peux lire? Est-ce que j'ai fait pour me dire si c'est beau, si c'est pas beau? Ils ont... Tout le monde a cette peur d'être jugé par rapport à un petit quelque chose que tout le monde, que tout le monde quasiment fait, mais que personne assume qu'il fait. Ouais. Comme d'être jugé par rapport à tes propres intérêts puis ce qui t'intéresse toi, tu sais. Exactement. Mm -hmm. ouais. Ben moi, à un moment, genre, je me suis fait juger par une de mes amies parce que elle, ben, deux de mes amies, parce qu'à un moment, on en appelle et tout, on parle de nos intérêts et à un moment, les deux ont écouté genre une émission de télé euh, quand ils étaient enfants et moi, j'arrive, je suis comme je le connais pas. Ils arrivent, ils sont comme, t'as ah gâché oui. ton enfance, t'as jamais eu d'enfance. <rire> moi, j'arrive, je suis comme, mais oh, je pense... Moi, je vais demander à une autre personne, elle va me dire, ouais, moi aussi, j'ai pas regardé. Et je vais me dire, ouais, c'est normal. Mais le fait que ces deux amis-là m'ont dit, je suis comme, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec moi? Est-ce que, est que j'ai mal grandi? Genre, ouais. Tu peux justifier, s'il vous plaît? Jay? <rire> non, mais après, moi, je trouve que dans les générations, il y a différents types d'émissions qui t'écoutent. Alors, des fois, il y a, pour moi, ma génération a mieux grandi que la vôtre. C'est tout. Parce que nous, on a eu des meilleures émissions, on a eu plus de trucs. Vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux, plus de trucs. Alors, c'est pas vraiment pareil. Nous, on a grandi avec des trucs, puis hein, ça, genre, comme Télétoune la nuit, tout ça. Puis vous, ne connaissez pas ça. Puis ça, ça apporte un bagage aussi aux jeunes que vous n'avez pas, quoi. Mais comment tu peux amener un jugement parce qu'on a on n'a pas les on n'a pas écouté les mêmes choses que toi on n'a pas les mêmes goûts que toi on n'a pas euh, on n'a pas vécu les mêmes vies qui dit que j'avais une télé chez moi c'est triste <rire> non, mais mais... tu vis dans les bois avec les réseaux sociaux tu peux écouter les mêmes trucs que nous c'est pas que t'es pas obligé ce que genre les trucs que t'écoutais toi c'est pas les trucs que les autres écoutaient quoi c'est pas non plus mé méchant c'est ce que genre 
il y a une, ça fait une différence, quoi. Moi, je trouve juste qu'il y a une façon de le dire. Puis elle va dire « Ah, t'as pas écouté ça, c'est vraiment intéressant, nanana. » Après, je dis « Oh, t'as pas de vie. Okay. Non, mais je comprends pas. <rire> comment t'as pas vu Ok, pause. Et toi, tu me disais que le docteur, je sais pas quoi, là, docteur... Euh, un truc pour enfants. Ouais. Docteur la peluche. <rire> docteur la peluche. J'écoutais pas ça. Il faut la juger. Nous, tu vas juger. Tu juger. Et bah, vie pour docteur la peluche, c'est quoi, ça Le docteur, le nom est même pas beau, c'est pas attirant. <rire> Alors dis à là, là. Non, mais je vous dis pour commencer plutôt la peluche. Non, non. Bon, on est dans un débat de, de goût, là. Ouais. Mais bon, moi, bon, bah, sur du sujet. Pourtant, j'ai raison, mais bon. Euh, non, mais juste pour. Euh... Conclure Pour clarifier. Non, 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 non mais c'était juste pour. Euh, attends, c'était pour. Tu disais quoi elle parlait de ses amis qui... Oui, l'effet de groupe. Mais vous avez posé la question, genre, euh, comment vous réagissez, vous, si vous avez aimé quelque chose euh, Moi, je le dis. Comme, euh, par exemple, moi, j'aime parler tout seul. C'est une passion dans ma vie. <rire> et okay. je le fais souvent. Et j'adore faire ça parce que, en plus... <rire> mais j'essaie juste... En fait, des fois, il faut juste laisser les gens parler. On ne peut pas changer les, la façon dont les gens parlent, pas changer la façon dont les gens pensent. Il faut juste essayer de vivre sa vie pour le mieux et pour soi. Ça. Les gens peuvent dire euh, « Ouais, c'est égoïste, mais je préfère être égoïste que passer ma vie à, à, à essayer de plaire à tout le monde. Puis c'est impossible de ne pas plaire à tout le monde. Et de juste, si j'aime quelque chose, je le fais. Puis si toi, tu juges ce que j'aime faire, pourquoi on est amis Pourquoi, tu vois il vaut, Des fois, il vaut, euh, s'il y a des gens qu'on ne peut pas, de juste couper court couper les pompes et de, comme, de faire ta vie sans mieux d'être seul que mal accompagné. Euh, moi, en tant que telle, euh, je dirais que euh, l'influence, on va dire, de mes parents, ça m'a beaucoup, euh, me dire, euh, comment dire, euh, je sais pas, vous savez, genre l'image de, de quelqu'un, exemple, très anime, mais vous voyez l'image de quelqu'un qui, qui essaye de monter vers la surface, mais qu'il y a des gens qui le tirent vers le bas. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, c'est ça. Donc là, mes parents, ben, mais, ouais, la plupart du temps, c'est mes parents. Mais ils, ont, ils ont tendance à avoir des standards parce qu'eux, ils sont venus d'Haïti, par exemple, et qu'ils veulent une meilleure vie pour nous. Mais c'est vrai que la façon qu'ils essayent de, de nous montrer que c'est bien pour nous, bah, en fait, au lieu que ça nous, ça, ça nous motive, on va dire, de, de continuer, bah, au contraire, ça, carrément, ça nous rabaisse et tout. Donc, euh, par exemple, euh, mes parents, euh, en ce moment, je suis au cégep et tout, mais genre, mes parents voudraient que j'aille à l'université, mais en tant que tel, genre, j'aimerais bien aller à l'université, mais je sais pas où je voudrais y aller, genre, il n'y a rien qui m'intéresse en tant que tel pour euh, continuer là-bas, donc, euh, genre, je suis comme un peu en mode, euh, non, ça me tente pas d'y aller et tout, puis genre, il y a beaucoup de, on va dire, de confrontation avec mes parents sur ce sujet-là, puis aussi sur mon style un peu, euh, on va dire, garçon manqué, par exemple. Euh, genre, mes cheveux, euh, j'ai dû les couper parce que c'était mort. Euh, puis genre, en termes de style, moi, j'aime les choses un peu oversize et tout, parce que j'aime pas trop quand c'est trop collé ou des trucs dans le genre, mais genre, genre, le regard que mes parents vont porter sur ouais. moi, la façon qu'ils vont jugé en mode euh, « Oui, ça, t'es une meuf, euh, t'es une fille, il faut que tu t'habilles de telle manière, euh, tu sais. » Mais moi, je suis comme bah, « Écoute, euh, je m'en fiche que je suis une fille. Je genre, moi, que, dans la façon que je suis le plus à l'aise, mm -hmm. dans la façon où genre, que je me sens en confiance, c'est quand je porte des choses à Versailles, quand j'ai ce genre de style, quand, quand je mets des souliers de cette couleur ou des suites comme ça, genre. Mais c'est vrai que, genre, 
en tant que tel, il y a beaucoup de personnes qui vont s'empêcher de vivre par rapport à ce que leurs parents vont exiger et tout. Et, mais je pense qu'en tout cas, je pense que quand même, pour des gens, il, dans les parents sans migrants, je pense que c'est quand même quelque chose qui, sont, qui, qui est assez, on va dire, présent, comme toi, les parents sont assez, on va dire, ils vont assez exiger, mais pas exiger, mais ils veulent que, genre, tu, tu as une meilleure vie qu'eux, mais genre, la façon qu'ils vont te qui vont te le dire, c'est comme si c'est comme si ça allait te ça te prenait au coup puis ça te donnait pas envie de continuer par exemple. Mm-hmm. En tout cas, je sais pas pour vous mais pour ajouter ce que sur Meradine a dit, le fait que des fois les parents genre essayent de t'éduquer d'une manière puis que des fois c'est un peu trop serré, des fois ça te donne envie de faire l'inverse genre comme si tu dis ouais, tu es rentré à la maison à 8h. Puis là tu trouves que c'est trop tôt, là, tu dis OK, j'entre à 10h. Ou sinon, personne s'est dit, ouais, prenne pas avec lui ou elle parce qu'il fume. T'allais pas le faire à la base, mais le fait qu'on t'empêche de le faire, tu vas justement aller traîner avec eux, puis ensuite, tu vas justement le faire. C'est pas vraiment eux qui t'influencent, mais ils te mettent dans une situation où tu te laisses faire influencer par les autres aussi. Puis que genre, même les amis, des fois à l'école, des fois, ils vont te dire, ouais, fume, là, tu vas dire, non, là, t'es pas capable, là, tu fais, hey, ok, je vais le faire. Puis là, tu le fais, truc du genre, peur, genre. L'influence, c'est plutôt des fois discret, puis c'est pas vraiment voulu clairement par les parents des fois, mais il le fait aussi des fois mal, de mauvaise façon. Si vous avez des messages d'espoir à donner à, à, aux personnes qui vont vous écouter, c'est, qu'est-ce que vous avez à leur dire Un message universel, un truc, un truc que vous voulez partager Est-ce que vous avez quelque chose Ça peut juste être un mot, ouais. ou ça peut être ce que vous voulez. Moi, je dirais en tant que tel, euh, euh, le mot que je dirais, c'est « vie ». Genre, euh, « vie ta vie ». Genre, en gros, genre, ta vie t'appartient à la fin. C'est pas tes parents qui vont vivre ta vie, c'est pas les autres qui vont vivre ta vie. Même si, euh, malgré, on va dire, euh, l'intimidation qu'on peut, qu'on peut avoir au secondaire, au primaire, ou n'importe où, je pense qu'à la fin, on va souvent croiser quelqu'un qui va qui a vécu pire que toi, puis qui, qui a quand même réussi à se, se lever, puis, puis qui, qui t'appréciera à ta manière, puis qui t'appréciera toi, parce que tu es unique et personne d'autre te ressemble et que tu amènes quelque chose à ce monde qui est dark. Wow. <rire> wow. 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 Genre une meilleure d'espoir. Bon, merci. Super, merci. <rire> wow. merci beaucoup. Moi, je dirais que l'influence n'est pas nécessairement ah. négative. L'influence n'est pas nécessairement négative. Au pire, fais-toi influencer par les bonnes personnes ou soit celui qui influence les gens. Alors, je vais finir avec une citation. Soyez le changement que vous voulez dans le monde. Un peu motivé là, mais c'est pas grave. Soyez le changement que vous voulez être dans le monde, c'est ça non, Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ah, ok, ouais. Okay. C'est bon, ça va. Ouais, c'est... Ah, c'est Gandhi Remixé. Merci, Lafar. Merci, Valérie. Merci, Merci Jay. Merci, Hollywood. Merci, Charlotte. Merci, euh, Mirajan et Rachel pour votre participation. Yeah. Merci beaucoup, guys. Merci à vous. Merci, 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 Louis. Merci, Louis. Merci, Louis. Merci, Louis. Et bonne fin de soirée, guys. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci à vous aussi. Au revoir.
on est rendu euh, à la partie de l'épisode euh, où est-ce que, Alex, tu nous parles de tes trouvailles littéraires par rapport au sujet du podcast. C'est exact, Et Jonathan. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ben, j'ai adoré l'épisode, en fait. Euh, j'ai trouvé que le, la... la... La largeur de la thématique était vraiment intéressante. On passe par plein de, de, de concepts, d'idées différentes. Puis j'ai voulu trouver un livre qui n'est pas théorique, qui n'est pas euh, fait euh, pour euh, les communautés extérieures pour comprendre ou pour, euh, pour y aller vraiment euh, de, de manière... Euh, académique. J'ai vraiment voulu trouver un livre qui était accessible pour les jeunes, pour euh, leur entourage. Puis euh, je suis allée avec un livre de Britt Bennett qui s'appelle « L'autre moitié de soi ». C'est aux éditions Flammarion Québec. C'est euh, bien entendu une traduction puisque Britt est d'origine afro-américaine. Donc euh, on parle ici d'un livre qui est... Euh, ces deux jumelles qui ont euh, eu un, un parcours complètement différent. Une est vraiment dans la communauté noire, une est vraiment dans la communauté blanche. Puis c'est un peu comment qui qu naviguent là-dedans. Puis c'est vraiment intéressant parce que les thématiques qui ressortent là, quand on regarde sur Internet les résumés, c'est exactement les thématiques qui sont sorties là, de l'épisode qu'on vient d'écouter. Donc euh, je trouve que c'est un beau euh, wrap-up de ça euh, d'une manière euh, où est-ce qu'on peut euh, s'évader par la lecture. Donc euh, je vais juste vous lire un petit euh, paragraphe là, du résumé pour vous donner l'envie de le lire, puis vous me direz quand votre lecture sera finie, on pourra en parler. Donc, ça va comme suit. D'une Louisiane hantée par le passé à une Californie en quête d'identité, Britt Bennett tisse les fils contrastés de cette lignée de femmes en une intrigue forte. La romancière raconte ainsi l'histoire touchante d'une famille qui incarne les métissages et les enjeux actuels aux États-Unis bien au-delà de la question raciale. L'autre moitié de soi explore l'influence du passé sur les désirs, les attentes et le destin de chacun et la façon dont on est poussé à s'en libérer malgré les, les contraintes de classe et de genre. Mm -hmm. mm -hmm. C'est bon, hein, comme recommandation. Oh. <rire> oh, ouais. J'ai l'impression que ça vient genre vraiment sur les deux sujets qui est abordés. Mm -hmm. Exactement. J'avais envie de, de, de donner... Euh, ben, l'envie aux jeunes de lire ce livre-là, euh, puis euh, de, de regarder ça d'une manière, justement, là, où est-ce qu'ils peuvent se reconnaître puis que ça résonne pour eux, euh, cette, cette lecture-là. Donc, euh, j'espère que ça sera euh, un, une belle découverte pour les gens qui nous écoutent. Très merci. cool. Merci, Alex. Ben, merci, ça fait plaisir. Mmh, merci pour ton beau travail. Ouais. Bon, ben, en tout cas, ouais, pour conclure, euh, vraiment un grand merci euh, au Phare euh, qui, nous, qui nous a très très bien accueillis avec tous les jeunes. Euh, on est passé euh, quand même deux fois au Phare. La première fois, c'était pour euh, faire tester un petit peu euh, euh, bah, le matériel euh, à, toute, euh, à toute la clique, on va dire. Et euh, la deuxième fois pour enregistrer. Et franchement, on a toujours été très très bien reçus. Il y a eu des, des belles choses qui, qui, ont été, bah, qui, sont, sont, qui sont ressorties de tout ça. Ça, donc euh, bravo et ouais une grande générosité là, des jeunes qui ont participé je trouve euh, que ça a été euh, fluide ça a été euh, sincère puis j'ai adoré cet épisode là mm -hmm. moi simple euh, simple j'ai adoré mon temps qu'on a passé là autant la première fois qu'on était présenté le podcast et le fun qu'on a eu cette fois là où ce qu'il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui étaient là au moins une douzaine puis euh, après ça ouais juste l'intérêt que les jeunes ont porté au podcast puis l'investissement qu'ils ont mis dans l'émission euh, ça avait commencé à rapper, tu sais, pour essayer les micros. Il y avait une très très belle énergie, franchement. Il y a eu un débat très très. Il y a eu un... oui, le débat d'ailleurs, tu t'en souviens du, du premier débat de la. <rire> oui. Bah ouais, on va pas le relancer, mais. Sur, mm. est-ce qu'on met les céréales dans le bol avant 
le lait. Oui, j'ai entendu Ou le lait histoire. en premier et les céréales après. Après, on, on vous laisse commenter. <rire> Moi, je suis de l'école de manger une toast le matin. <rire> Donc en, en tout cas voilà merci en tout cas pour cet épisode merci euh, j'en profite pour euh, pour vous remercier vous Alex et toi Joe on a créé en fait ce podcast euh, il y a quoi un an et quelques euh, juste euh, ouais, au cours ouais. d'une discussion longtemps et ça fait ça fait ouais. ça faisait longtemps qu'on en avait presque pas fait deux un deux ans en fait ça fait deux ans aussi presque ouais. En tout cas, c'était un projet de pandémie. C'était un projet de pandémie. Euh, et euh, Prolonge post-pandémie. C'est ça. Si pandémie, et... post, il y aura. Mmh, ouais. <rire> <rire> Mais en tout cas, j'étais très honoré euh, d'avoir euh, pu accompagner euh, dans ce projet-là. Euh, franchement, euh, voilà. Très, très reconnaissant. Je vous aime. Et euh, je voudrais, euh, voudrais bah, vous remercier. Les personnes aussi qui ont cru et qui croient encore à ce projet du groupe des nomades. Je me répète euh, parce qu'il euh, y a Karim Touré qui a écrit euh, le logo. Je voudrais le remercier. MC Drop pour les jingles sonores. C'est important de le, de le citer. El Diablo pour les, les quatre illustrations euh, euh, du groupe des nomades. Et enfin, mes collègues Alex et Joe. Euh, vous savez euh, que je suis pas très loin si vous avez besoin d'un coup de main en tout cas. Et, euh, et voilà, en gros, euh, gros c'est ben, on te relance les fleurs hein, parce que sans toi, ce projet-là n'aurait pas euh, vu naissance. Puis je pense que c'est vraiment un beau leg que tu laisses à Spec de rue. Puis euh, on est vraiment reconnaissant de cette opportunité-là euh, que tu nous as enseigné là, comment on pouvait euh, s'organiser nous-mêmes puis euh, mm. nous, nous donner euh, ce, ce savoir-là. Fait qu'on on va en faire bon usage. Puis je pense que le. Ben, ce que j'entends du quartier, euh, des partenaires, c'est super positif, puis les gens ont envie de participer, donc ah ouais. euh, je, je, je nous souhaite longue vie. Bah, cool. En plus, tu connais un petit peu, le, tu connais un peu la production de son, hein, j'imagine, Joe? Un petit peu. Un petit peu, Un hein? petit peu comme ça. Fait que je parle pas les mains vides. Ouais, c'est ça. Puis, euh, ben oui, mais je tiens à te remercier aussi, parce qu'on l'a fait tout ensemble, mais pour vrai, tu as aidé l'étincelle, je pense, qui a fait en sorte qu'on qu a pu la mettre sur pied. Donc, euh, tout à ton honneur. Voilà, c'est sur euh, ces larmes euh, <rire> coulantes euh, tout euh, que, que, <rire> que, que s'achève cet épisode qui était incroyable. Donc euh, voilà. Euh, Merci. À la prochaine fois. À plus. Merci énormément. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. <rire>